0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktycznie o wszystkim wokół nas W dzisiejszym rozmawiam z Panią doktor inżynier Marzeną Styczyńską o toksyczności żywności Wiele ciekawostek o tym jak toksyczne substancje trafiają na nasz stół Co się dzieje z żywnością podczas całego procesu wytwarzania Wiele innych ciekawostek Zapraszam serdecznie, Rafał Kudliński Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Moim gościem jest pani doktor Marzena Styczyńska. Jesteśmy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Właśnie mieliśmy zajęcia z toksykologii, o których Wam już wcześniej wspominałem i bardzo mi się podobały. Udało mi się panią doktor przekonać do krótkiego wywiadu i poopowiadania o toksyczności ogólnie. Co to jest, skąd się dobierze, podstawy, a później popowiadamy o jeszcze ciekawszych rzeczach. Witam serdecznie. Dziękuję za chęć przyjęcia porozmawiania z nami i przekazaniu naszym widzom niewielkiej informacji, bo ja wiem, że temat jest bardzo szeroki i można mówić o nich godzinami, ale przynajmniej w pigułce informacji dotyczących toksyczności. Toksyczności roślin, skąd się bierze dawki, generalnie podstawowe informacje związane z tym tematem. Jest bardzo ciekawe powiedzenie, które... Pierwsza nam Pani zaprezentowała, e, dotyczące toksyczności. Nie wiem, czy akurat wiecie, ale bardzo proszę, jak ono brzmi?
1: Brzmi ono tak, że tak naprawdę wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Wszystko tylko zależy od tego, w jakiej dawce właśnie to spożyjemy. E, to jest zdanie, które wypowiedział już Paracelsus mnóstwo, mnóstwo lat temu. E, a spójrzcie Państwo, jeżeli mamy zwykły, prosty produkt, produkt żywnościowy, który zawiera podstawowe składniki odżywcze – białka, tłuszcze, węglowodany, mikroelementy, witaminy. Czasem możemy sobie zrobić szkodę właśnie tym, że będziemy spożywać na przykład za dużo któregoś z produktów, bo chociażby produkty bogate w tłuszcz, które spożywamy w nadmiernej ilości, również po czasie staną się dla nas trucizną. Trucizną dla naszego organizmu, ponieważ będą w przeważającej ilości stanowiły składnik naszej diety, która nie będzie w ten sposób właściwie zbilansowana. To samo dzieje się z mikroelementami, ze składnikami witaminowymi, które mogą występować w żywności, mogą być spożywane przez nas w nadmiernych ilościach. Nie zapominajmy jednak o tym, że oprócz tych dobrych składników, które są dla nas konieczne i potrzebne, mamy bardzo dużo substancji takich obcych, które w tej żywności występują raz dodane przez nas w procesach różnego rodzaju technologicznych, w zabiegach agrotechnicznych, ale również występują w żywności w sposób całkowicie naturalny. Do takich naturalnie występujących substancji w żywności, tak zwanych antyodżywczych, zaliczane są między innymi frakcje różnego rodzaju błonnika, Chociaż wydawać by się to mogło kontrowersyjne, bo każdy mówi spożywajmy większą zawartość błonnika, ale błonnik tak naprawdę w większych ilościach też jest substancją taką balastową, troszeczkę dla nas nie zawsze dobrą, ponieważ w niektórych stanach chorobowych albo przy spożywaniu złych proporcji poszczególnych innych składników odżywczych będzie nam hamował wchłanianie właśnie tych dobrych do naszego organizmu. W żywności pojawiać się mogą różnego rodzaju zanieczyszczenia, które możemy tak bardzo ogólnie podzielić na trzy grupy. Są to zanieczyszczenia mikrobiologiczne, występujące często w sposób zupełnie naturalny które powstają w wyniku procesów psucia, procesów gnilnych produktów żywnościowych. Są to zanieczyszczenia fizyko takie jak chociażby, pewnie każdemu z Państwa zdarzyło się spotkać jakiś dziwny przedmiot, czy to w pieczywie, czy w jakimś innym jedzeniu, na przykład kawałek plastiku, kamyka, który niestety w trakcie procesu technologicznego u producenta nie zawsze może być wychwycony i nie zawsze możemy go jakimiś metodami, takimi fizykochemicznymi też znieść znaleźć i zniwelować. Są to przypadkowe różnego rodzaju takie incydentalne wypadki z zanieczyszczeniami, ale bardzo dużą grupę związków, które w pewien sposób są dla nas toksyczne, stanowią toksyny chemiczne, typowe zanieczyszczenia chemiczne i do takich zanieczyszczeń chemicznych wprowadzanych Czasem też celowo do żywności, jak to się dzieje na przykład w przypadku azotanów, azotynów, które są na przykład środkami konserwującymi żywność i oczywiście, tak jak to Paracelsus mówił, w odpowiedniej dawce będą nam służyć i nie będą nam robić krzywdy, tak w dawce zdecydowanie większej będą już powodować jakieś niepokojące objawy ze strony naszego przewodu pokarmowego i będą wywoływać również odleglejsze skutki toksyczne. Ale mamy mnóstwo takich substancji, które przez przypadek trochę dostają się do naszej żywności. Są to chociażby śladowe pierwiastki toksyczne, takie jak ołów, kadm, arsen czy rtęć. Są to dioksyny, które powstają w różnego rodzaju procesach chemicznych, procesach naturalnych również, spalania na przykład w trakcie naturalnych pożarów czy lasów, czy w trakcie wybuchów wulkanów. Są to też, Te substancje powstają również w trakcie spalania różnego rodzaju odpadów tak? czy przenoszą się z pyłami naszymi, które mamy w powietrzu. W tej chwili mamy okres grzewczy dość wysoki, więc sami Państwo, wyglądając gdzieś za okno, widzicie też, jak wygląda nasze powietrze, można je zobaczyć. W tych pyłach oprócz dioksyn, które występują, występują również tak zwane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tak zwane WWA które również są związkami mikrocząsteczkowymi, powodującymi różnego rodzaju zatrucia? Jak one się przedostają do tej żywności?
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, bo większość osób wyobraża sobie, że produkt finalny, no to gdzieś jest uprawiana żywność, w jakiś sposób ją tam zasilają różnymi odżywczymi składnikami, tak żeby sobie rosła, czy już na tym etapie wytwarzania, Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną wprowadzone do tych roślin różnego rodzaju substancje, jakieś pestycydy, jakieś generalnie trujące dla człowieka substancje?
1: Sam proces pozyskiwania żywności, weźcie pod uwagę to, że to mleko, które mamy i które wypijamy chociażby, ono nie jest produktem, który urośnie nam sam, który wytworzymy sam. Ono jest pozyskiwane od bydła mlecznego. Bydło mleczne nie żyje też samo powietrzem, musi coś zjeść. To, co to bydło zjada, znajduje się na pewnych terenach uprawowych, które znajdują się w określonej czy to strefie klimatycznej, czy na określonym obszarze który jest mniej lub bardziej zanieczyszczony, jeśli chodzi o hmm, chociażby zanieczyszczenie właśnie pyłami, jakimiś dymami kominowymi, mhm. które opadają, znajdują się właśnie na powierzchni gleby, na powierzchni roślin. Dodatkowo weźcie pod uwagę to, że wiele substancji chemicznych, które używane są właśnie jako pestycydy, jako środki ochrony roślin, jako nawozy do uprawy, roślinnej, chociażby, tak prowadzonej na dużą skalę, z wodami powierzchniowymi, spływają później, czy też z deszczem, spływają do systemów korzeniowych, rośliny to pobierają. Te zwierzęta zjadają z kolei rośliny, wypijają wodę, no i kółko się zamykamy. Jako ten konsument ostateczny zjadamy mleko, zjadamy mięso, zjadamy rośliny również, tak, które rosną. I w ten sposób to wszystko w tym cyklu, takim zamkniętym, dostaje się to do naszego organizmu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o narażenie człowieka na różnego rodzaju toksyny pochodzące z powietrza, czy też właśnie te toksyny takie chemiczne, bardzo reaktywne, Głównym źródłem jest właśnie dla człowieka i główne źródło niebezpieczeństwa stanowi jak gdyby żywność, tak? Więc w, najmniej, w mniejszym stopniu tutaj wchłaniają się one przez skórecz, przez układ oddechowy, a tak naprawdę około 90% tych toksyn dostaje się do naszego organizmu pobierane z żywnością. Trudności. Nie możemy też tutaj demonizować tego, że ta żywność jest taka bardzo zanieczyszczona tak? i że jest zanieczyszczona, natomiast pewne jakieś ilości niewielkiej takiej żywności się, w żywności tych środków toksycznych się oczywiście pojawiają. Nasz organizm przez to, że ma odpowiednio wykształcony układ immunologiczny i ma takie organy, które są... Kolokwialnie mówiąc, takimi organami, które zabezpieczają nas, tak, troszeczkę przez toksynami, filtrują, czyli je. filtrują je. Czyli tu mamy wątrobę, która wychwytuje bardzo dużo toksyn, i jest takim naszym rezerwuarem zbierania wszelkich toksyn w organizmie, tudzież nerki, które pomagają usuwać tam te toksyny z organizmu. Przez wykształcenie całego układu immunologicznego, czyli naturalnego, obronnego przed pewnymi toksynami nasz organizm potrafi się bronić i nie wszystkie, oczywiście takie te substancje chemiczne, one dopiero w odpowiedniej dawce będą wykazywały pewne działanie toksyczne na nasz organizm. Te dawki które, te dawki są ustalane, takie dawki bezpieczne, które są, bo każda każda z substancji posiada pewną swoją dawkę, która jest wydawką bezpieczną do spożycia, bo nie unikniemy tego, nie żyjemy w zamkniętym kloszu, w sterylnych pomieszczeniach i zawsze się będziemy stykać z jakimiś zanieczyszczeniami. Więc tak naprawdę ilość tej substancji, która dla naszego organizmu może okazać się szkodliwa jest przedmiotem wieloletnich, długofalowych badań prowadzonych w różnych krajach, w różnych ośrodkach przy wykorzystaniu różnych technik też badawczych. Właśnie po to, żeby wyznaczyć dawki bezpieczne, dawki tak zwanego tygodniowego tolerowanego pobrania, które określają nam na przykład ilość substancji szkodliwej, którą możemy spożyć w ciągu dnia na kilogram, czy też w ciągu tygodnia na kilogram masy ciała.
0: Jakie substancje chemiczne najbardziej ingerują i wpływają negatywnie na nasz organizm? Takie, które najczęściej występują w żywności i ewentualnie trafiają do naszego organizmu. Czy jest możliwość, aby wykurzenia trzech takich najbardziej popularnych, które... Powiem może tak,
1: te, które najczęściej są... (coughs) jak gdyby poddawane badaniom i które, najczę... i które w dużym stopniu, substancje, które w dużym stopniu podlegają pewnym restrykcjom z uwagi na też prawodawstwo tak w różnych krajach. To są przede wszystkim śladowe pierwiastki toksyczne. Kontroluje się tutaj głównie zawartość ołowiu i kadmu w produktach. Te przekroczenia akurat dla tych dwóch pierwiastków bardzo rzadko w tej chwili już występują w żywności. Żywność jest wolna od tych pierwiastków i, i nie stanowi zagrożenia dla naszego organizmu. Natomiast incydentalnie zdarzają się zanieczyszczenia arsenem i rtęcią. I tutaj takie, to są dwa takie jak gdyby niszowe trzy właściwie grupy produktów, które są najbardziej największym nośnikiem właśnie tych pierwiastków dla naszego organizmu. Jeśli chodzi o arsen, to bardzo duże zawartości obserwuje się w różnego rodzaju ryżu. Jest to ryż i biały, i brązowy i przetworzony i, i każdego rodzaju, który pochodzi ze strefy krajów azjatyckich. Jest to niestety związane z tym, że poziom jak gdyby przemysłu, tego przemysłu agrorolnego, rolnictwa samego, mm-hmm. które, które tam jest, no jest powiązany ściśle z występowaniem generalnie przemysłu na tym obszarze i po prostu większość zanieczyszczeń, które znajduje się w tym ryżu przechodzi do tej żywności, kumulowana jest przez ryż właśnie przez, z przemysłu takiego, czy to tekstylnego, czy po prostu z jakichś fabryk działających na tym terenie. Jeśli chodzi o ryby, o rtęć z kolei, to tutaj największe zagrożenie stanowią ryby i owoce morza, a również glony, które stają się bardzo popularne w tej chwili, bo one mhm. też kumulują dość dużo ilości rtęci. I tutaj trzeba mieć na uwadze to, że te ryby, które są rybami słodkowodnymi, czyli te, które mamy u nas w kraju i nasze takie rodzimy, nie wiem, karpie, płocie, szczupaki, tak, ryby, które mamy naturalnie występujące, bytujące u nas, one, przekroczenia w zawartościach rtęci są bardzo, bardzo rzadko, naprawdę sporadycznie obserwowane. Natomiast problem ten dotyczy też głównie ryb skorupiaków, które poławiane są w siedliskach takich, które znajdują się blisko jak gdyby odpływów tych rzek, które są po prostu zanieczyszczone, czyli gdzieś na, w krajach wysoko, wysoko rozwiniętych, gdzie nie ma też określonej bazy no, tej takiej tolerancji ekologicznej. Tak?
0: A czy ryby hodowane? Bo bardzo popularne są oczywiście łososie norweskie, mhm. <laughs> które są raczej e, e, hodowane w jakichś tam e, w wodnych kulturach, e, sztucznych, nienaturalnych, czy one też mogą mieć wyższe stężenia różnych substancji toksycznych, czy raczej w takich miejscach jest to dokładnie pilnowane i...
1: W takich miejscach powinno to być dokładnie pilnowane, powiem może tak, natomiast wszystko zależy od tego, jak te ryby są skarmiane bo bardzo dużo substancji, które wchłaniane są przez zwierzęta, w ogóle nie tylko ryby, ale również przez zwierzęta hodowlane, czasem te substancje toksyczne znajdują się w paszach. Bo zapomniało się o jakimś okresie karencji dla pestycydu, zapomniało się o przenawożeniu pewnych elementów i część z tych substancji może przejść do pasz, nie jest to dopilnowane, no i później w tym łańcuchu właśnie troficznym ta, te zanieczyszczenia przechodzić mogą również do zwierząt i do żywności. Jeśli chodzi o te kultury tutaj hodowlane jak gdyby w tej chwili no, wydaje mi się z mojej wiedzy, tak, wynika, że to jest już na tyle restrykcyjnie prowadzone i że są pewne obwarowania prawne również i tak naprawdę producentom nie opłaca się stosować różnych środków przyspieszających na przykład wzrost albo jakichś toksycznych tutaj substancji po to, żeby uzyskać lepszą y, tą rybę w konsekwencji.
0: Właśnie, może takie dwie ciekawostki, bo na wykładzie były podane, dotyczące przypadkowych sytuacji, które spowodowały dość duże zatrucia. Pamiętam, że na wykładzie mówiła Pani o przypadku w Japonii, y, że jakaś substancja, to no, było artęcio, jeżeli dobrze pamiętam, y, która była w produkcie, który został spożyty przez około 2000 osób, które bardzo mocno się zatruły. To
1: była dioksyna. To była dioksyna, która powstała i przeszła do oleju ryżowego z, mm. ze smaru w trakcie awarii po prostu w fabryce, w momencie produkowania różnych komponentów właśnie. Ona przeszła do oleju jadalnego. Po zjedzeniu tego oleju z tak dużą ilością właśnie tych dioksyn doszło do zatrucia prawie 2000 tysięcy osób. No, i tam niestety te objawy pojawiały się nawet w przeciągu jeszcze 10 lat, występowały u tych osób, które zostały narażone na taką substancję.
0: Bo też podobna sytuacja była w Belgii, gdzie we, pa... we Włoszech? We Włoszech,
1: we Włoszech patrzą, Tam patrzą. był y, w, ser, y, w Seveso, we Włoszech, mhm. nastąpiła eksplozja w zakładach chemicznych.
0: To jeszcze inna e, sprawa. I te zakłady.
1: <laughs> Te zakłady zanieczyściły, znaczy po wybuchu tych zakładów, tak naprawdę obszar, który też nastąpiło tam skażenie dioksynami, obszar ten został zanieczyszczony w, no, na około. Do tej pory tak naprawdę nie można tam ani mieszkać, ani niczego uprawiać. To, było końcówka to, 60-tych, 70-tych. to była końcówka lat 60., 70.? To była końcówka lat 70., także to jest. Dobre 40 kilka 76, lat. 76, pamiętam z tak, slajdów. 76, <laughs> czyli mamy 46 lat i dalej mm-hmm. nie można tam nic robić, Oj. bo nie tam nie roś.
0: No właśnie, tak samo z paszami może być, bo w Belgii też ktoś użył niewłaściwej paszy i mięso drobiowe, które zostało a, wytworzone. Dokładnie, tak, dokładnie. A, tam też... była mączka rybna, która tak była jest. właśnie
1: skażona dioksynami i również rtęcią i tam ponad 700-krotnie zostały przekroczone, przekroczone normy. Dawki. Yy, tak.
0: W mięsie, które zostało później Dokładnie. sprzedane na terenie czy tam kraju, czy ogólnie to były lata Europy.
1: 90.
0: O, Czyli całkiem to niedawno, lata, lata 90, 90., więc przypadki się zdarzają, ale to nigdy nie jest celowe działanie. Najczęściej jest to przypadek. Moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. W następnym odcinku opowiadamy również panią doktor o substancji, o substancji która niweluje pestycydy i różnego rodzaju toksyczne substancje. Więc to w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie za rozmowę. A Was zachęcam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia następnym razem.